0: Herzlich willkommen zum ersten For Players Podcast im Jahr 2021. Ich begrüße Matthias. Schönen guten Tag. Ja, wie sind wir denn beide in das neue Jahr gekommen? Wie lief es bei dir?
1: Ganz gut, ganz ruhig. Ich habe, ähm, es war ja das erste Silvester mit Katzen. Insofern war ich natürlich etwas besorgt, ob die denn besonders darunter leiden würden, unter dem Geschieße und Geböllere. Aber das war, fiel ja dieses Jahr teilweise zumindest ins Wasser. Insofern war ähm, ja. es ein, ein schöner Abend. Und ich bin ja. auch so mit zwei, drei Urlaubstagen eben noch mit dem Wochenende jetzt ganz gut ins neue Jahr gestartet, würde ich sagen. Und du?
0: Ja, das ist interessant, dass du das mit den Katzen erwähnst. Ich habe <lacht> ja bekanntlich auch zwei. Und die, ich erinnere mich noch, als wir Okami bekommen haben, das erste Jahr Silvester, als das Geböller losging, hatte sie so eine Angst, dass sie auf die Couch sprang und mir so leicht die Pfote auf das Bein legte, als es so ex eskalierte mhm. und sich so umschaute. <lacht> und das war, das werde ich nicht vergessen. Das war eine ganz tolle Szene, weil, weil ich da gemerkt habe, wie übel das natürlich ist für die, mhm. diese Lautstärke. Und da hat sie jedes Jahr war das immer so ein, so ein Störfaktor. Die hat, sie hat sich dann daran gewöhnt. Und dieses Jahr ist es ausgefallen. Das fand ich genauso erfrischend wie die Tatsache, dass man nicht zu seinen Verwandten fahren muss. <lacht> Na, ähm, also ich fand Weihnachten im Kreis der engen Familie, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, ich habe ja auch noch Kinder. Das fand ich eigentlich ganz angenehm. Ähm, ähm, es gibt bestimmt vielen auch ganz anders da draußen. Ich kann das Klar. Auch verstehen, wenn man das vermisst. Ja,
1: natürlich. Also manche Aspekte habe ich auch vermisst. Wir ja. haben dann auch einen Skype-Spieleabend mit Freunden gemacht, der vielleicht noch lustiger gewesen wäre, wenn der live gewesen wäre. Aber ähm, ja, ich bin ja. auch, ich bin ja noch nicht so lange hier oben an der Küste, insofern ähm, auch wieder ein bisschen an der Nordsee, ein bisschen in der Natur. Das Wetter war, ja. ich glaube, am ersten Weihnachtsfeiertag war das Wetter so fantastisch, da war ich viel draußen. Also war schon, war schon in Ordnung insgesamt.
0: Genau, man, man kann ja noch die, die, die Ausflüge machen. Ähm, Richtig. Man ja. kann ja noch unterwegs sein. Ähm, und wir haben auch einige Brettspiele gemacht über die Feiertage. Klar, gutes Essen und so weiter. Ähm, und meine Katzen haben sich auch entspannt. <lacht> ja, so ganz entspannt lief der Dezember dann hinsichtlich äh, News und Berichten nicht für uns. Das hatte mit einem Titel zu tun und der hieß natürlich Cyberpunk 2077. Ja. Ähm, wir, normalerweise nehmen wir euch ja mit in die wichtigsten News und Berichte eines Monats, rückblickend, aber ich denke, ähm, angesichts der Tatsache, dass da Cyberpunk so im Vordergrund stand, ähm, schnacken wir ähm, vor allen Dingen darüber. Das würde ich doch auch sagen. Also ich fand auch, das hat das, das Ganze
1: schon ziemlich dominiert. Auch ähm, ich, der jetzt da. Nicht, nicht der große CD-Projekt Red-Fan bin, der jetzt auch nicht immens auf dieses Spiel gewartet hat, aber der natürlich sich äh, seit vielen Jahren in der Branche bewegt und deswegen einfach diese, diese Sogwirkung des Titels, diese vielen Jahre der kleinen Vorberichterstattung, dann der großen Vorschauen, ähm, einfach auch dieses, dieses Aufbauen des Hypes, diese Verschiebungen und all das kulminierte dann in einem in einem Feuerwerk, der, der Turbulenzen, Missgeschicke und Missverständnisse irgendwie.
0: Ja, es, es, es gipfelte ja darin, ich, äh, dass, dass die, dass auch vieles in Frage gestellt worden ist auf einer übergeordneten Ebene. Also, wie arbeitet Spielepresse? Wie läuft das mit Embargos? Was ist mit Hype und Crunch? Mhm. Ähm, dann überhaupt, was ist mit dem Rollenspiel? Ist es überhaupt noch eins? Ähm, ist es nicht eher ein GTA? Und dann natürlich die, die, die ganzen Bugs und die Schlampig umgesetzten Konsolenversionen. Ähm, so viel Negativität, die dann auch teilweise zu Recht im Nachklapp der Veröffentlichung ähm, ja, diskutiert wurde. Mhm. Ähm, die mich als, als Rollenspielfan natürlich, ähm, ich war nicht überrascht, ich habe es mir schon gedacht, aber die natürlich auch ein bisschen ähm, ja, davon nicht ablenkte, sondern eigentlich komplett wegging davon, dass das Spiel im Kern für mich jetzt ähm, ja. ein richtig, richtig gutes Abenteuer ist. Mhm. ich hatte es befürchtet, dass das so läuft und es ist auch zu Recht so diskutiert worden und es hat uns auch gezeigt, es hat uns in, in verschiedenen Bereichen, hat es uns als Redaktion, in unseren Abläufen, aber auch in unserem Verständnis als Spielepresse auch an gewisse Grenzen gebracht. Ja. Du warst ja dabei, wir hatten ja eine Redaktionskonferenz, aber bevor wir so da, da einsteigen, würde ich ganz gerne noch mal allgemein sagen, wie, das, wie sich das für uns als Redaktion über die Jahre entwickelt hat, mhm. dass zum Beispiel das Thema Embargo, da werde ich nochmal vielleicht mit dir sogar zusammen mhm. einen ausführlichen Talk machen, aber fangen wir mal bei den Embargos an. Wir unterschreiben manchmal, wenn wir wollen, bestimmte Richtlinien, bestimmte Vorschriften, die vom Publisher kommen, in denen die Veröffentlichungen und auch die Darstellung von Inhalten, was Videos betrifft, Screenshots oder auch Spoiler, festgesetzt sind. Richtig, also sogenannte ähm. Sperre-Klauseln quasi, ja. Genau. Ähm, das ist kein Zwang, äh, den wir uns da ausliefern, sondern wir entscheiden das freiwillig und wir haben auch schon Embargos abgelehnt. Ähm, die haben sich aber zum Positiven entwickelt. Ich habe ja damals, ich weiß nicht, wie viele Jahre her ist, die Kolumne geschrieben, dumm, dümmer Embargo. Mhm. Die kamen aus einer Zeit, da wurden Embargos auch missbraucht als Druckmittel. Oder die wurden teilweise, also Druckmittel bedeutet, eine Redaktion wurde dazu verdammt, teilweise bis zum Release sich zurückzuhalten mit der Veröffentlichung von einem Test und teilweise dazu verdammt, sich innerhalb der Berichterstattung auf bestimmte, also auf bestimmte Kritiken zu verzichten.
1: Richtig. Also das haben sie auf jeden Fall mal versucht. Ich weiß auch noch, dass es Publisher gab, die versuchten zu sagen, wir geben euch das Spiel zum Testen. Also ich war damals ja noch in einem anderen, bei einem anderen Verlag, aber ich vermute, dass es hier vielleicht auch versucht wurde. Wir geben euch das Spiel zum Testen und ihr dürft es eine Woche vor Release dürfte
0: der Test erscheinen, aber nur wenn 85 Plus draufsteht. Genau. Und diese Scheiße, diesen Bullshit haben wir nie mitgemacht bei 4Players. Ähm, diese äh, Versuche gab es bei uns auch. Und wir haben dann gemerkt, wenn wir nicht mitspielen, spielen halt die anderen mit. Die haben mhm. natürlich dann den Veröffentlichungsvorteil. Das heißt, Publisher haben Spielepresse gezielt ausgespielt auch. Ja, klar. Indem sie versucht haben, so weit zu gehen wie möglich. Also eine, eine, eine quasi eine Wertungsgarantie im Vorfeld zu bekommen, mhm. was ich für ein Unding halte. Ähm, um dann natürlich äh, sicher zu sein, dass man zum Verkaufsstart positive Presse hat. Richtig, ja. <lacht> Das war nur eine Facette in meiner Kolumne Dumm-Dümmer-Embargo. Aber in den Jahren danach ist einiges passiert, sowohl was die ähm, Spielepresse betrifft als auch die, ähm, ja, die, die Vorgehensweise der Publisher, und zwar mhm. zum Positiven. Ähm, ja. Zum einen wussten irgendwann alle Publisher, die diese miese Tour versuchen, dass sie bei 4Players keine Chance haben. Zum anderen haben viele Publisher bemerkt, dass es auch für, ihre eigenes, für ihr eigenes Image scheiße ist. Ähm, wenn man, wenn solche Versuche veröffentlicht werden. Richtig, weil irgendwann ist es dann halt doch mal rausgekommen, quasi, ja. Ja. Und mittlerweile sind Embargos so, um das abzukürzen, ich bin deshalb froh über Embargos. Oder dann froh über Embargos, wenn sie uns ermöglichen, zwei Wochen vor Release komplexe Spiele zu ähm, testen. Richtig, also dazu muss man eben auch sagen, es gibt halt auch
1: manchmal wirklich einen krassen zeitlichen Vorteil. Also es gibt Publisher, die das nicht schaffen oder auch nicht machen, wo du garantiert nichts ähm, irgendwie zwei Wochen, drei Wochen vorher kriegst. Aber bei einem großen Spiel kann es natürlich ähm, einfach ein dramatischer Vorteil für deine Arbeitsmethodik, für deine für das Erstellen von Videomaterial, für das Schneiden. Das braucht ja alles seine Zeit für die Einteilung von, von Mitarbeitern. Wenn man dann vielleicht mehrere Versionen hat, dann kann man sagen, ja, dann schaut sich es auch noch jemand anders an, dann kann man die verschiedenen Versionen besser beurteilen, dann kann man es in der Redaktion einfach viel besser aufteilen und auch einfach mehr, sogar vielleicht auch mehr Content dazu eben generieren und ja. da helfen, hilft natürlich jeder Tag, aber wenn es dann sich um Wochen handelt, ist es natürlich wunderbar. Ja. So Gerade
0: da haben sich die Publisher insofern professionalisiert, als dass einige der großen, ich nenne jetzt äh, beispielhaft Nintendo und Sony,
2: mhm. ähm,
0: dass die ein System etabliert haben, das zum einen keinerlei komische Klauseln ähm, benutzt, um dich unter Druck zu setzen, keine Vorabwertung verlangt oder irgendwas, sondern mhm. das Embargo bedeutet, du kannst zwei Wochen vor Release unser Spiel testen, wenn du dich daran hältst, dass der Test frühestens ab XYZ online geht. Meist sind das ein paar Tage vor Release. Ja. Ähm, dass der Test keine Spoiler enthält. Und dann Und du keine Komplettlösung
1: ja, machst. Das genau. steht vielleicht auch mal noch drin.
0: Genau. Und dann geht es teilweise natürlich auch so weit, dass das gesagt wird, du darfst nur bestimmte Videos, äh, Videoschnipsel anbieten. Ja. Entweder aus Spoiler-Perspektive oder aber auch aus anderen Perspektiven. Das stört uns zwar manchmal, ja. ähm, wenn gesagt wird, du darfst von diesem Storyübergang am Stück keine zehn mhm. Minuten zeigen. Wir wollen nicht, dass du Charakter XYZ erwähnst oder zeigst. Mhm. Das gibt es auch manchmal. Und dann haben wir immer noch die Wahl als Redaktion zu sagen, das geht uns zu weit. Das bedeutet dann aber im Umkehrschluss, wir können nicht zwei Wochen vor Release anfangen zu arbeiten, sondern erst zum Release. Genau, ja. Und da sind wir als Mainstream-Magazin oder als Multiplattform-Magazin natürlich in der Bredouille, dass einerseits verständlicherweise die User so früh wie möglich einen Test wollen. Ja möglichst vor dem Verkaufsstart. Und dass wir natürlich auch die Coverage, die wir anbieten, dass die dann im Interesse steht, wenn der Release gerade da ist. Und klar. nicht zwei Wochen später. Ist,
1: ist ja auch irgendwie logisch. Klar.
0: Ja. Trotzdem, und jetzt zurück zu Cyberpunk, damit wir das noch schaffen. <lacht> auch zu Cyberpunk gab es ein Embargo. Da war uns auch von Anfang an klar, dass wir nur die PC-Version bekommen. Mhm. Und ich erwähnte, dass es uns an Grenzen gebracht hat, und zwar terminlich. Denn Cyberpunk wurde bekanntlich mehrfach verschoben. Sollte erst im November kommen, was, glaube ich, vieles, vieles ähm, erleichtert hätte mhm. für uns. Ist dann aber im Dezember gekommen in einer Phase, ja, quasi kurz vor ich konnte quasi Cyberpunk spielen, besprechen und hatte dann Urlaub.
1: So in etwa, ja
0: weil du, fauler Sack, auch wieder Urlaub nehmen musst. <lacht> <lacht> genau, irgendwann muss man ja seinen genau. aufgestauten Urlaub auch mal, ein, äh, auch mal einlösen quasi. Ähm, das heißt, es kam im Dezember zu einem Zeitpunkt, wo viele Redaktionen eben schon zumachen. Mhm. Ähm, aber das Embargo war trotzdem positiv, weil zum einen gab es weder irgendwas, ihr müsst vorab sagen, dass ihr es geil findet, ja. ähm, weil mittlerweile ohnehin klar ist, die Publisher lesen, vorschauen. Ja, so Cyberpunk ja. hatte ein Fit for Hit. Ähm, alles was ich bis dato gespielt hatte deutete eindeutig darauf hin, dass das ein tolles ähm, Science Fiction Erlebnis wird. Mhm. Ähm, wir haben dieses Angebot bekommen und angenommen. Ähm, wir wussten, dass wir nicht die Konsolenversion bekommen.
1: Richtig, ja. Und ähm, wir haben es dann letzten Endes auch nicht geschafft, es zu dem Zeitpunkt schon zu veröffentlichen, der, der uns erlaubt
0: worden wäre. Genau, ich, ich erinnere mich, dass ich gemerkt habe während des Tests, das liegt auch an meiner Spielweise, dass ich mir einige Sachen halt ein bisschen genauer angucke, ja. dass ich halt tatsächlich auch eher ein langsamer Spieler bin, dass ich mit der zur Verfügung gestellten Zeit gar nicht so richtig klarkomme, obwohl ich acht Stunden netto gezockt habe pro Tag. Mhm. Und wer das weiß, wer, ich meine, du kennst das ja, das hört sich von außen immer so an, natürlich ist es ein toller, toller Beruf und ja, es ist ein Privileg. Aber es ist dann schon auch anstrengend, <lacht> ja, also definitiv, ja. Ja, du weißt natürlich auch, dass da so eine große Erwartung da ist, was den Titel betrifft, die man als Presse ja auch selber geschürt hat. Und in dem Fall finde ich vollkommen zu Recht, wir haben es nicht übertrieben, hm. ich glaube, wir hatten zwei Vorschauen. Ähm, wir haben es nicht übertrieben, aber es ist ja eindeutig so, dass dieses Spiel aus guten Gründen äh, diesen positiven Hype hinter sich hatte. Ja, ja, ähm, klar. Weil, weil die Polen immerhin nicht weniger als ein The Witcher 3 zuletzt abgeliefert hatten. Ne? Richtig, ja. Also sie also haben ja auch ein ja. interessantes
1: Produkt gemacht jetzt. Also also auch schon von vornherein eine ja. neue IP ja. mit wirklich ähm, ja toller Spielwelt ja. Und, und auch, auch viele, viel kreativen Ideen. Auf jeden Fall, also das, ähm, aber wenn, wenn du sagst zwei Vorschauen, da, da ist es ja noch einigermaßen im grünen Bereich, wenn man jetzt ähm, bei einem Printmedium davon ausgeht, da haben sich in den, also natürlich ist in den Anfangsjahren wenig passiert, aber über die letzten, sagen wir mal drei bis vier Jahre, wo regelmäßig auf E3 s was gezeigt wurde, also da, da ist es sicherlich nicht bei zwei Vorschauen geblieben, ja. da waren es dann
0: eher fünf oder sechs, schätze ich. Und es ist auch, immer so, dass es natürlich aus guten Gründen ein öffentliches Interesse gibt, ähm, das auch entsteht, weil die Leute sich einfach darauf freuen und nicht nur, weil Presse irgendwie dauernd irgendwas sagt. Ähm, mhm. ohne, ohne The Witcher 3 wäre das öffentliche Interesse an diesem Spiel natürlich um äh, ein vielfaches geringer. Vielleicht hätte sich noch nicht mal jemand dazu bemüht, dieses Projekt umzusetzen. Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass, dieses, dass das ein Risiko war für CD Projekt. Eine neue IP, eine Welt, die jetzt nicht unbedingt, also Science Fiction und speziell Cyberpunk ist eine Nische. Ja, du klar. Du hast ja die Shadowrun-Teile, ne? aber das ist halt Richtig. nicht so eine Nummer wie in Dungeons and Dragons oder.
1: Nein, und eben, Sie haben ja auch nicht gesagt, wir, Sie, es ist zwar ein bestehendes Universum, aber jetzt global gesehen oder Mainstream-technisch gesehen, kennt es ja keine Sau. Sie haben jetzt nicht Richtig. gesagt, wir machen halt der Ringe-Rollenspiel quasi. Genau.
0: Und die Pen-and-Paper-Vorlage kannte niemand. Richtig, den ja. ähm, Gibsons ähm, Neuromancer ähm, hat kaum jemand ähm, der aktuellen Generation, glaube ich, gelesen. Ja. Ähm, da muss man also ehrlich sein, dass das eher was ist, was uns in den 80ern irgendwie, wenn man es denn gelesen hat, fasziniert hat. Mhm. Es war schon ein Risiko, das darf man nicht vergessen. Und ähm, klar, wir sind ein Spielemagazin, ähm, das ähm, sich freut, wenn viele User auf unsere Seite kommen, wenn wir Reichweite machen. Äh, wenn Formate, die wir anbieten, wenn die ja, wenn die auch wenn die auch konsumiert werden.
2: Klar. Also, ähm, Natürlich.
1: Ich bin, ich bin immer traurig, wenn ich ein wunderbares Indie-Spiel teste und nach drei Tagen kein Kommentar darunter unter dem Test ist.
0: Ja, aber man darf die andere Seite auch nicht sehen. Wir verdienen an diesen einfachen Klicks jetzt auch nicht direkt netto so viel Geld, dass wir uns dann beim Cyberpunk, äh, dass wir nichts Besseres zu tun hätten, als das in Dauerschleife irgendwie zu posten. Nee, das ist sicher ähm, nicht. Nein. Man bräuchte von, von dem sage ich mal, von diesem Hypegewicht Cyberpunk, bräuchte ein Online-Magazin wie wir, bräuchten wir wahrscheinlich, damit wir davon leben können, bräuchten wir wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, äh, alle zwei Wochen so ein Ding. Mhm. Äh, mindestens. Ähm, also das ist das wird immer ein bisschen zu, ja, wie soll ich das sagen, da ist gleich, ihr, ihr wollt die Klicks und deswegen Cyberpunk, ähm, ich sehe das so, Leute, du machst Presse immer noch für, die, für dafür, dass Leute das lesen. ja mhm, Und, und und weil ein öffentliches Interesse da ist. Und nicht in erster Linie, sage ich mal, weil wir damit so den fetten Umsatz machen. Das nur mal so am Rande. Also ja, mhm. wir haben Embargo unterschrieben. Das Embargo hat uns in keiner Weise irgendwie geknebelt oder zu irgendwas verdonnert, was wir nicht wollten. Im Gegenteil, ich war froh, dass wir bei dem Spiel dann Gott sei Dank so viel Zeit bekommen haben. Und dann ertappe ich mich dabei oder entdecke, dass selbst die nicht ausreicht. Ja. Um, und das, dann fällt das Embargo und unser Test ist nicht online. Richtig. Ich erinnere mich noch, ich, ich hatte euch Bescheid gesagt, ich habe das ganze genau, Wochenende ja. durchgezockt. Ich habe gesagt, Leute, ich weiß, Embargo fällt um die und die Uhrzeit, aber ich schaffe es nicht. Ich muss noch einige Sachen einfach abchecken. Mhm. Um, und dann hast du halt im Forum auch die ersten Leute, die dann sagen, hey, die anderen sind schon alle raus mit dem Test, was ist bei euch los?
1: Ja, und natürlich auch so ein bisschen ähm, ja, Quasi für, ich weiß nicht, was in der Zeit war, für NBA habt ihr Zeit, aber Cyberpunk muss noch warten. Natürlich ja, muss, hat derjenige dann vielleicht nicht bis zu Ende gedacht, dass der Matthias ja sich mit NBA oder, weiß ich nicht, der Ben mit der Switch-Umsetzung von Doom Eternal beschäftigt hat und du mit Cyberpunk. Ich konnte ja, ja. da jetzt nicht sagen... Jörg, ich helfe dir. Ich schreibe auch einen ja, Absatz über das Spiel, das
0: nur du gespielt hast. Genau, da habe ich überlegt. Ähm, ich sehe das natürlich auch durchaus alles ein bisschen selbstkritisch. Aber an der Stelle muss man auch sagen, das Bullshit-Bingo findet oft auch bei Usern statt und bei Lesern, ähm, die dann halt falsche Erwartungen haben. Hm. Die sind mir mittlerweile auch, ehrlich gesagt, vollkommen egal. Wenn Leser da draußen auf den Test warten, ich habe aber das Gefühl, ähm, da fehlt noch was, dann, und das sage ich auch allen Redakteuren, ähm, dann könnt ihr, dann könnt ihr euch noch den Tag nehmen oder die zwei Tage oder die drei. Mhm. Ähm, als dann aber Folgendes passierte, ich wusste, ich komme mit der PC-Version jetzt klar, ich weiß, auf welchem Stand ich bin. Ich wusste, dass ich dem Spiel auf jeden Fall eine Award gebe. Mhm. Die Frage war nur Platin oder Gold. Ähm, da geht es meist um Nuancen. Ähm, und dann gab es ein, zwei Entwicklungen, die innerhalb der Story, das lasse ich natürlich jetzt weg, äh, dafür gef dazu geführt haben, dass ich sagte, okay trotz der Defizite, die dieses Spiel auf dem PC auch hat, vor, also mich interessieren da vor allem die Rollenspiel-Design-Dinge, mhm. also Diebstahl ohne Konsequenzen, dann dass einige Dialoge halt ähm, eher linear ablaufen, solche Geschichten, mhm. ähm, war wurde das Ganze so durch die Story, durch die Charaktere, vor allem eben durch Keanu Reeves, ähm, aber eben auch durch coole Quests so kompensiert, ähm, dass ich mir klar war, das Ding muss ausgezeichnet werden. Mhm. Bis dahin war dann eigentlich alles gut. <lacht> <lacht> nur dann äh, bekamen wir sehr spät, zwei Tage vor, mein, drei Tage vor meinem Urlaub, ich weiß nicht, ähm, trudelten dann die Konsolenversion rein. Genau, richtig. Ja. Es ist Und, ja
1: nicht nur ein PC-Spiel, dieses Spiel. Richtig. Es ist ja so gefühlt ähm, zum Zyk Startzyklus der letzten Konsolengeneration angekündigt worden. Und natürlich haben sich jetzt... Äh, potenzielle 200 Millionen Konsolenbesitzer ja. angehäuft, die das Ding vielleicht haben ja. wollen. Also
0: die sollte man natürlich nicht links liegen lassen. So, hätten wir jetzt November gehabt, dann hätte ich mir super noch eine komplette Woche Zeit nehmen können mhm. für die Konsolenversion. Und hätte ich geahnt, dass, also vor, dem, vor der Beantragung meines Urlaubs, dass so eine Diskrepanz bestehen würde auch in der Technik, also, mhm. dass es so ein Desaster sein würde für die alten Konsolen, die wir ja eigentlich auch ein bisschen aus dem Fokus verloren haben als Redaktion, weil die meisten von uns eben auf Pro oder Xbox One X spielen. Mhm. Dann hätte ich meinen Urlaub auch anders gelegt. <lacht> ähm, ja, und dann war das so, ich war sehr, ich war eigentlich sehr, ich hatte ja auch mit euch gesprochen in der Redaktionskonferenz, ich war sehr safe eigentlich mit meiner Einschätzung von Cyberpunk auf dem PC. Da kann man drüber streiten, ne? Platin ja, oder nicht. Aber da war ich sehr safe eigentlich. Und dann kommen die Konsolenversionen und sorgen dafür, dass das Ganze in so, dass, es, dass dieses Erdbeben losrollt.
1: Richtig, ja. Also ich weiß noch, wie Eike schon vor Wochen, der ja immer den, den, den Fokus auf die Technik oft legt, sagte, er hat, er hat große Bauchschmerzen, wenn er sich überlegt, wie es auf einer Standard-PS4 läuft. Und habe ich mir immer gedacht, klar, es ist ein Thema, aber... Die, die großen Sony-Spiele, die haben sie ja auch alle hinbekommen auf einer Standard-PS4. Also keine Ahnung, hm. ein Last of Us, ein, ein God of War also Last of Us 2, ein God of War ein Ghost of Tsushima. Ähm, ich ich habe das, also hab das Debakel in der Hinsicht tatsächlich nicht kommen sehen. Ich dachte, sie kriegen das hm. schon
0: ordentlich hin. Ja, ich sag mal so, wir hatten schon früher diskutiert, äh, schon bei der ersten Verschiebung hm. und bei der, ähm, bei der news dass ähm, CD Projekt Red den Next-Gen-Patch für PlayStation 5 Richtig, und Xbox ja. Series X im nächsten Jahr, also in diesem Jahr, mhm. nachreichen wird, um die aktuellen Next-Gen-Konsolen mhm. auf den Stand des PC quasi zu bringen. Mhm. Ähm, als das kommuniziert wurde, ähm, da läuteten schon die Alarmglocken. Und da, da wussten wir eigentlich schon, okay, zum Start, also letztes Jahr zum Start ähm, von Cyberpunk 2077, mhm. werden wir auf den neuen fetten Konsolen nicht dieselbe technische Pracht sehen, wie, äh, wie auf, dem auf dem PC. Ja, das ist richtig, ja, das stimmt. Ne? Ähm, aber du hast schon recht, dass es dann aber so krass wird, ähm, trotz der Tatsache, dass ja all die Geschichten mit dem Crunch, dass die Mitarbeiter länger machen mussten, ähm, dass man Überstunden geschoben hat, dass man auch wusste, CD Projekt Red hat ja gesagt, hallo Leute, wir müssen hier auf, weiß ich nicht, neuen Plattformen, haben sie mhm. ja gesagt. Ja, ja genau, richtig. Ja. Ähm, plötzlich hat ja auch die PR von CD Projekt Red dahingehend versucht, äh, sage ich mal, die Leute einzufangen.
2: Hm.
0: Ähm, was ihnen aber nicht gelungen ist. Ähm, und letztlich müssen wir dann sehen, da installiert dann, wie gesagt, zwei Tage bevor mein Urlaub dann startet, ähm, müß, musste ich selber gucken auf PlayStation 4 Pro. Du hast mitgemacht, ähm, und, äh, Matthias hat mitgemacht, äh, Marcel hat äh, sich das angeschaut, Michael ja. und Eike. Eike hat dann auf der alten PS4 installiert und sagte da kriegt er äh, Tränen in den Augen quasi. <lacht> ähm, das war dann auch eine Katastrophe wirklich. Ähm, dann schauen wir es uns auf PlayStation 4 Pro und auf Xbox One X an. Und ähm, die Redakteure, die die Zeit dafür hatten, haben es dann bis in die offene Welt gespielt und auch ein paar Kämpfe gemacht. und ähm, Weil wir müssen auch ehrlich sein, du kannst natürlich dieses Ding, wir hatten nicht die Zeit, dieses Ding noch mal komplett zu spielen. Nein, richtig. Ich schon gar nicht. Ich war immer noch beschäftigt mit Dingen, die mit dem Test zu tun hatten und habe versucht, das zu koordinieren. Ich habe natürlich auch reingeschaut, aber ich hatte jetzt auch nicht mehr die, ähm, die Zeit, zehn Stunden da reinzuknallen. Mhm, klar. Deswegen waren, waren wir als Team quasi darauf angewiesen, dass wir diese ersten Eindrücke vermitteln. Und zwar schnell klar, auf den alten Konsolen ist das teilmangelhaft.
2: Mhm.
0: Ähm, ich finde, das haben wir auch noch ganz gut ausgedrückt, als wir die Kaufwarnung
2: mhm
0: in den Teaser brachten. Nur dann gab es von den Usern eben die berechtigte Kritik auch, ja, Kaufwarnung für die alten Konsolen, aber als Wertung zeigt die an PlayStation 4 Pro und Xbox One X Gold. Mhm. Und die heißen bei uns im System dann eben PlayStation 4 und Xbox One. Richtig, genau. Ja. Und das war so ein bisschen das Problem in der Außendarstellung, weil wir nicht, weil wir in den letzten Jahren nicht mehr getrennt haben zwischen Wertungen, ja, alte ps 4 Neuer. Genau,
1: weil es ja auch, also A, weil es meistens keinen Unterschied macht bei ganz vielen Adventures, Indie-Spielen, normalen Sportspielen, sage ich jetzt mal. Ich, ob du jetzt FIFA das letzte auf einer PS4 Base oder Pro spielst, da, da sind keine Welten dazwischen. Insofern, wir haben immer mal wieder es auch angeschaut, aber wir haben, sind halt irgendwann dazu übergegangen, die PS4 Pro als die Standard-PS4, auf der wir Dinge testen, zu übernehmen. Ja,
0: dass Leute dann sagen, ja, ich habe die alte PS4, das bringt mir dann da ja nichts. Das kann ja. ich auch verstehen. Es hatte bei uns ganz einfach auch Zeitgründe. Wir konnten eigentlich nur noch, also nicht jeder Redakteur hat eben all diese Systeme zu Hause. Und gerade durch Corona ist es auch so, dass wir im Team auch fragen mussten. Ich habe zum Beispiel, also wer hat denn eigentlich noch die alte Xbox und die alte PS4? Mhm. In der Redaktion haben wir meist alle Systeme, aber das ist natürlich auch ein bisschen flach gefallen. Klar. Ja. Wir haben uns dann überlegt, tatsächlich für diesen Test Cyberpunk, angesichts der berechtigten und der ungewöhnlichen, krassen technologischen Diskrepanzen, mhm. Zwei Wertungen wieder anzuzeigen. Eine für die PS4 und eine für die PS4 Pro. Genau, und genauso ähm, Xbox und Xbox One X. Genau, genau, genau so ja. ist jetzt also eindeutig bei uns war zu erkennen. Auch im Videotest übrigens, den wir auf YouTube gebracht haben, der meines Wissens einer der ersten war überhaupt, weil wir uns eben nicht an sklavisch an dieses, diesen Embargo-Fall gehalten haben. Ähm, der auch sagte, Kaufwarnung alte Konsolen mit Wert. Richtig, ja, ja, genau. Ähm. Ja. Das, das ist das Positive, denke ich, im Nachklapp. Ähm, das Negative ist natürlich, jetzt kann man diskutieren, ja, PlayStation 4 Pro und Xbox One X, verdienen die dann überhaupt noch Gold? Und da bin ich auch ganz ehrlich, da haben wir auch drüber diskutiert. Und ich hatte auch einen Ticken, äh, ähm, ich hatte auch so das Gefühl, dass man da aus spielepolitischen Gründen Gold hätte verweigern können. Mhm. Aber ich erinnere mich noch an die Diskussion, ein paar Tage vor meinem Urlaub. Ähm, alle, die angespielt haben, oder die nicht nur angespielt haben, sondern die halt in die offene Welt gekommen sind mhm. und selber mit ihrem Charakter losziehen konnten, ähm, haben halt zugestimmt, ja, dem können wir natürlich kein Platin geben auf Konsolen. Mhm. Wir müssen abwerten. Ähm, aber es macht immer noch Spaß. Ja, klar. Ja, und da kann man jetzt im Nachhinein drüber diskutieren, da wussten wir natürlich auch noch nicht, ne? dass Sony das Ding aus dem Store <lacht> nimmt. Ja, und Ich weiß nicht. ich war gerade im Urlaub, da ging es, glaube ich, los. Ja, also das
1: war schon, also das finde ich immer noch, auch wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn ich das jetzt irgendwie auf, keine Ahnung, auf andere Branchen übertragen würde oder sowas, das ist ja wie wenn, ja, der, der, der neue James Bond, was irgendwie noch gefühlt zu tief gegriffen ist, wenn jetzt irgendwann Avatar 2 kommt und irgendwie nach zwei Wochen sagen sie, nee, den, den zeigen wir nicht im Kino, weil, weil irgendwas Schlimmes passiert. Also das ist, dass er quasi beim auf der größten und beliebtesten und erfolgreichsten Plattform, was die PlayStation nun mal aktuell ist, dass er da aus dem Online-Store fliegt. Das hat, ist
0: schon, das es, war ein Wums. Ja, es, es kam da natürlich zwei, drei Sachen zusammen. Das meinte ich auch mit diesem, ja, mit diesem, mit dieser Lawine an Negativität, ja. die dann auch, wie gesagt, die wurde ausgelöst, nicht ohne Grund. Das ist jetzt kein klassischer Shitstorm gewesen, sondern da kam vieles zusammen, was auch wirklich valide Gründe mhm. hatte zum einen, das hatten wir auch ein bisschen unterschätzt, gab es ja ähm, diese News ähm, über den Braindance, also ein Element des Spiels, das bei einigen Leuten zu äh, Gesundheitsschäden geführt hat. Mhm. Ja, stimmt, richtig. Ja. Ähm, was ich zum Beispiel so nicht nachvollziehen konnte, also bei mir war, ähm, ist da nichts passiert. Also für alle, mhm. die es nicht wissen, es gibt halt ähm, eine, ein Element innerhalb des Spiels, in dem der Charakter sich auf einen Stuhl setzt oder wie, wie beim Zahnarzt quasi und indem er in die Erinnerungen anderer Leute abtauchen kann und die nacherlebt. Bevor ja. diese Sequenz eingeleitet wird, gibt es so ein Flimmern. Mhm. Und dieses Flimmern hat bei einigen Leuten eben für, da, dafür gesorgt, dass sie ähm, dass sie damit eben Probleme hatten. Mhm. Ähm, das habe ich auch gelesen, äh, ja. ja. Ähm, das ist natürlich so, sobald Gesundheitsrisiko da ist, äh, schrecken Publisher ja auch immer auf. Mhm. Also das hat sicherlich auch zu Sonys Entscheidung beigetragen, das zu machen. Was mich ein bisschen wundert ist, normalerweise ähm, gibt es bei Sony einen sehr strengen Evaluierungsprozess, hm. der scheinbar in diesem Fall nicht stattgefunden hat auch. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es kein PlayStation-Exclusive war, wahrscheinlich. Ja, also ich würde jetzt ähm,
1: auch sagen, wenn, wenn das jetzt ein, ein Sony-Titel ein direkter gewesen wäre, wäre es vermutlich in dieser Form nicht veröffentlicht worden. Dann wäre es entweder vorher poliert worden oder halt später ja. gekommen
0: oder keine Ahnung. Genau. So, ne? ähm, trotzdem hast du schon recht, das ist natürlich auch eine Ansage, wenn Sony dann sagt, wir ziehen alles zurück. Mhm. Ähm, eben auch, und da unterscheidet man ja nicht zwischen der alten PS4 und der neuen PS4 genau, oder der richtig. PS4 Pro, ja. sondern du hast es dann komplett nicht mehr. Ja. Ähm, der der Image-Schaden für CD Projekt Red lässt sich ja dann, der ist ja klar. Ja, klar. Ähm, ja. Man und für mich ist so ein bisschen das tragische an der Geschichte ist, wie gesagt dann bist du im Urlaub und die ganze Sache nimmt ja auch Fahrt auf wieder hm. also dann gab es ja einige Nachrichten also nicht nur das mit den Gesundheitsrisiken sondern eben, dass es aus den Stores verschwindet dass man sich darum bemüht die Investoren wieder an Bord zu holen Richtig, genau, und was ist denn da los und plötzlich ist es so und das war dann so eine gewisse Schieflage das hatte ich auch befürchtet um, dass man gar nicht mehr über den Inhalt redet, der richtig gut ist. Ja. Um, also über die Regie, über die Charaktere, über die Quests, sondern dass in erster Linie das Spiel natürlich auch komplett, auch auf dem PC dann davon runtergezogen wird, dass quasi um, das Ding auf Konsolen so eine Katastrophe ist.
1: Ja. Also um, ich finde, also was, was man halt schon, wer auch immer die Entscheidung getroffen hat, aber also bei Cyber, bei, bei C3 Projekt müssen ja Leute arbeiten, die ganz genau wussten, was sie da auf PS4 veröffentlichen und dass da entweder quasi die Warner, die es hundertprozentig geben musste, dass die nicht gehört wurden, weil ähm, die Führungsriege und vielleicht die Investoren dahinter sagen, wir können uns nicht noch eine Verschiebung leisten. Jetzt sind die neuen Konsolen da, wir müssen das jetzt rausbringen vor Weihnachten, Weihnachtsgeschäft und so weiter. Wir haben Vorbestellungen, vielleicht würden die auch, würde dann was zurückgegeben werden können oder wie auch immer. Aber irgendwer muss ja eigentlich gesagt haben, Leute, die, da, da fliegt uns die Scheiße um die Ohren. Und irgendjemand hat dann trotzdem gesagt, hm, hoffentlich nicht oder ich weiß nicht oder ist mir egal, aber wir veröffentlichen es.
0: Ja, das ist, ähm, das ist eindeutig. Man wollte das Weihnachtsgeschäft mitnehmen für den Umsatz. Ja. Und ähm, man wusste mit Sicherheit intern, ähm, wie es um die Qualität der Konsolenversion aussieht. Richtig, ja. Man wusste es. Um, das heißt, man ist sehenden Auges eigentlich in diese Phase in diese, ja, in diese, in diese hineingerannt, um mhm. den Umsatz mitzunehmen. Und wie so oft innerhalb dieser Branche ist genau dieser Gedanke der falsche. Ja. Um, und da verliert natürlich CD Projekt Red um, als, als ein Studio, das mhm. um, zu den Aufstrebenden gehört, das zu dem, ja, sie sind in die Fußstapfen von BioWare getreten, sie gehörten für mich auch zu den, zu den also die größten Hoffnungen haben sie geschürt. Mhm. Und zwar aus guten Gründen. Und sie waren ja auch immer auf Seiten der, der, der Spieler. Ja, ähm, auf jeden Fall. Sie das hat, haben sie immer gut gemacht. Ja. Sie versuchen immer sehr fair zu sein mit ihren, mit ihren Modellen. Sie haben sich gegen Mikrotransaktionen ausgesprochen. Sie haben uns als Presse eben auch nicht kein Bullshit verkauft, sondern immer Tacheles geredet. Ja, würde ähm, ich auch sagen.
1: Sie haben auch viel immer viel gezeigt. Nur ähm, halt jetzt da wissen wir offensichtlich immer nur die beste Version.
0: Ach, ja, ja, das, das das, haben wir in den Vorschauen übrigens auch gesagt. Ne? Ja, ich hab, ja, richtig, ähm, genau. Du wir hast wir auch haben gesagt, immer die PC-Version PC gespielt. Lebt, ne? ja, genau. ähm, jetzt ist das natürlich so ein bisschen der Fluch des Erfolges, der viele große, ehemals große Studios ähm, aus, aus unterschiedlichen Gründen zu Fall brachte. Ähm, da muss man abwarten, wie sie damit umgehen, ähm, mhm. was da jetzt passiert. Ähm, als reiner spiele Fan, als reiner rollenspiel fan ist es natürlich schade, dass dann jetzt auch das, das, das es abfärbt, auch. Also ja, und wie du das,
1: sagst, also wenn ich das Spiel jetzt, ich habe es ja noch nicht gespielt, wenn ich das Spiel jetzt gespielt hätte und ich würde es wirklich toll finden, aus eben Rollenspielsicht, aus Charaktersicht, aus Story-Sicht, aus offener Weltsicht, weil es mir einfach gut gefällt und viel Spaß macht, würde ich mich jetzt auch, also natürlich ist es nicht mein Spiel, ich bin da dann vielleicht nicht so drin, aber ich würde mir auch denken, das ist doch wirklich sehr, sehr schade, dass jetzt niemand mehr über das eigentlich, über das gute Spiel redet,
0: aber. Ja, ja. Und, und jetzt werden eben auch Sachen kritisiert, die von Anfang an klar waren, dass es natürlich in gewisser Weise eine Art Grand Theft Auto für Rollenspieler ist. Ja. Klar. Dass diese offene Welt ähm, ähm, Interaktionsmechanismen bietet, die auch andere mhm. offene Welten, egal ob von Rockstar oder von Ubi mhm. ähm, äh, oder von Sony Studios in den letzten Jahren uns geboten haben. Klar. Ähm, dass du also Wiedererkennungswerte hast. Und jetzt ist natürlich, zusammen mit diesem schlampigen Konsolen-Release, hast du natürlich auch die Hardcore-Rollenspieler, ähm, die dann auch eben die inhaltliche Kritik, die, die jetzt auch nochmal verstärkt wird, dadurch, dass CD Projekt Red da jetzt geschlampt hat. Und dann hast du natürlich auch die Leute, die dieses Studio auch schon bei Witcher nicht mochten. Klar, die gibt es auch. Die jetzt bestätigt werden. <lacht> das, ist, das ist alles natürlich jetzt eine Misere, die sich die Polen selber eingebrockt haben. Ja. Ähm, gleichzeitig muss ich sie dahingehend, also wie soll ich das sagen, ähm, ist das das Spieldesign für Rollenspieler, das befriedigt nicht den totalen Hardcore, der jetzt ähm, irgendwie ähm, weiß ich nicht, der jetzt ähm, diese Pen and Paper Vorlage mhm. vielleicht kennt, ja. also wie, wie 0,5 der Leute da draußen, <lacht> ähm, weil haben ähm, CD Projekt Red viele Kompromisse eingegangen ist, um dieses Gefühl der offenen Welt mhm. modern darzustellen. Trotzdem. Gibt es eben auch genug saustarke ähm, ähm, Szenen, Situationen und Entwicklungen innerhalb des Abenteuers, die jetzt natürlich auch erstmal keine Rolle mehr spielen. Ja. Ähm, ja. Wir ja, was haben wir gelernt <lacht> aus diesem Dezember mit Cyberpunk?
1: <lacht> also das sind. Also es ist, es ist, ich fand es schon spannend, also wir, wir sind jetzt keine, kein, unser Vplayers.de ist kein Portal, das, das dann zu 22 Cyberpunk-Meldungen an einem Tag hat, also ich fand aber trotzdem die Zeit rund um Cyberpunk eben schon deswegen spannend, weil in einer ungeahnten Frequenz, äh, also so, so ein bisschen Sensationsgeilheit war da natürlich vielleicht zumindest in meiner Rezeption auch ein bisschen dabei, was jemand, was irgendwie, keine Ahnung, du schaust irgendein schlechtes TV-Format und dir wird schon vor der Werbung angeteasert, aber gleich fällt derjenige noch tiefer. Irgendwie, das war so so ein bisschen ähm, um Gottes willen, ah ja, sie haben wieder was, ähm, ja jetzt fliegt ihnen schon das Nächste um die Ohren. Das war schon wirklich. Für ja, mich es eigentlich nur
0: die Sondersendung im ARD. Ja, ganz genau, der, der AD Brennpunkt, der, der fehlt Brennpunkt. Dir noch, ja, Spezial richtig. irgendwie. Ähm, stand, also, also wie gesagt, wie viele Leute wurden infiziert von der schlechten Corona-Version, von der ja, schlechten konsolen -Version. Richtig.
1: Also ja. ich habe ähm, meine Eltern, die interessieren sich natürlich nicht, also natürlich, also sie interessieren sich nicht für Videospiele. Sie fragen zwar natürlich nach, nach meinem Job und kennen sicher ja auch eher den Namen Assassin's Creed als das ähm, Eltern von Nichtredakteuren. Kennen, aber sie haben Sie haben mich gefragt, was es denn mit diesem Spiel auf sich hat, weil sie auch irgendwo in den Nachrichten, vermutlich eher Boulevardnachrichten, RTL Pro 7 oder sowas in die Richtung, davon gehört haben, dass das jetzt irgendwie rausgeworfen wurde und dass das so alles, alles so schlecht sei. Also selbst die haben das mitbekommen, ja.
0: Ja, dazu hat natürlich, das war die, natürlich die Sony-Entscheidung, war natürlich ganz wichtig. Da ist genau, die neue ja. Konsole gerade draußen, da ist ohnehin PlayStation 5, Sony im, ist natürlich bei allen gerade im Gespräch zusammen ja. mit Microsoft und der Xbox. Und wenn dann so ein großer Publisher wie Sony ähm, das Ding aus dem Laden quasi nimmt, ja. ähm, dann ist das, das ja, da ist eine Kaufwarnung von 4Players nichts gegen. <lacht> nicht, nicht ganz, nein. Also, das toppt das noch mal um ein äh, Millionenfaches. Ja was das öffentliche Interesse betrifft, auch, 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 zu, auch zu Recht. Ähm, ja. ja, und dann, dann, dann hast du diese Situation, ähm, dass eines der Spiele, das über Jahre entwickelt wurde, auf das sich so viele Millionen Leute freuen, dann plötzlich da vor diesen gefühlten Trümmern steht. Ja, richtig. Und ähm, ich, man versucht zwischen den Scherben immer noch so dafür zu sorgen, dass aber Leute, auf dem PC, da ist <lacht> das nicht so kaputt, wie man denkt. <lacht> ähm, Jetzt kann man natürlich selbstkritisch sagen, und ich erinnere mich, dass, dass ich euch sagte, als ihr fragtet, wann wird denn was? Wann wird denn das was für ein Test, dass ich sagte, ich würde den am liebsten erst im Januar anbieten.
1: Ja, kann ich. Ich, ich gebe Zeuge ab, dass, dass, dass du das gesagt hast, ja? Dass dir das am <lacht> liebsten werde, ja.
0: Aber das habe ich gesagt noch vor, bevor ich wusste auch, wie, wie es um die Konsolenversion hm, aussieht. Ja, und richtig. da ist das, da müssen wir einfach auch. Da sind wir natürlich auch Teil dieser Branche und der Zwänge dieser Branche, die aber, ähm, wenn man sich von denen konsequent trennen würde, ähm, hätte man wiederum dieses Problem, dass du dann auch auf, auf gewisse ähm, Informationen verzichtest, auf die so viele Leute warten. Man stelle sich vor, ich hätte vor Weihnachten gesagt, Leute, ich habe jetzt Urlaub, ja. ich habe es nicht mehr geschafft, <lacht> aber den Test kriegt ihr dann am 5. Januar. <lacht> Ich weiß, im Nachhinein hätte ich dann natürlich das, das Schöne daran wäre natürlich, hast du diese Zeit und Muße, jetzt könnte ich alles, man stelle sich vor, ich könnte jetzt den Test schreiben. Mhm. Man würde natürlich mit den Erfahrungen, mit, dem, mit der Rausnahme komplett anders rangehen. Ähm, ja, vermutlich, richtig. Ja. Und ähm, wenn ich zurückspule zu unserer Redaktionskonferenz, wie wir zu vier, zu fünf überlegt haben, wie weit werten wir ab. Mhm. Ähm, dann hätten wir vielleicht auch heute noch anders entschieden. Also ähm, vielleicht hätten wir dann auch die PlayStation 4 Pro und Xbox One X-Version weiter abgewertet. Und zwar, ähm, weil wir mehr Informationen gehabt hätten und natürlich auch aus spielepolitischen Gründen. Ja,
1: ja, ich ähm, weiß, was du meinst. Ja.
0: Es ist immer, Im Nachhinein ist man immer weiser. Und ähm, <lacht> ich weiß aus Erfahrung, bei manchen Tests, wenn man da noch mal drei Tage drüber nachdenken kann, oder eine Woche, ja. Oder lass es zwei sein. <lacht> Dass <ist> es nicht schadet. <lacht> ja, dann, dann hast du natürlich noch mehr Informationen, noch mehr Feedback. Ähm, ja, ja richtig, das stimmt schon. Ähm, worüber <lacht> wir noch gar nicht gesprochen haben,
1: sind die, die positive Meldung, die vielleicht auch nur zu so früh rausgehauen wurde, ähm, um die Investoren zu beruhigen. Ähm, Sie sprachen von 13 Millionen verkauften Exemplaren, was natürlich brutal wäre. Also wenn ich jetzt 13 Millionen mal 60 Dollar rechne, dann hast du um, auf einen Schlag hast du Einnahmen von 700 Millionen Dollar. Also
0: Ja, ja das ist, und deswegen ist ähm, die, äh, das Interesse war enorm. Ja. Äh, man darf auch nicht vergessen, dass viele Leute, die sich jetzt gerade vielleicht die neuen Konsolen äh, geholt haben, äh, dass die trotz der Tatsache, dass der Patch dafür eigentlich erst dieses Jahr mhm. kommt, äh, schon Bock hatten auch. Klar. Weil sie davon ausgegangen sind, dass es irgendwie im Ticken besser aussehen muss. Natürlich. Schnellere ja, Ladezeiten und genau. so weiter. Ja, genau. Was es ja auch tut, also so ein Ticken. Ne? Ja. Und da kam halt vieles zusammen. Ne? Das Weihnachtsgeschäft befördert natürlich auch so ein Kaufinteresse. Ja, ja, klar. Und deswegen war die Entscheidung von CD Projekt Red, dass trotz der Tatsache, dass man genau wusste, wie es um die alten PS4- und Xbox-One-Versionen steht, das zu veröffentlichen war, natürlich eben genau diese wirtschaftliche... Ja, ja, Einschätzung richtig. gehabt. Ne?
1: Also das, ist, das ist eine nicht zu unterschätzende Summe, die da eben auf dem Spiel stand oder die dann ja. vielleicht in den...
0: Ja. ja, es das ist ja oft so, dass im Management in den vergangenen Jahren, das lässt sich an vielen Companies auch festmachen, dass im Management dann tatsächlich diese Scheißentscheidungen getroffen werden, mhm. weil man in dem oder dem Quartal eben noch diesen genau. Umsatz mitnehmen will. Darunter litten viele Marken, viele Spiele, ähm, dass man sich dachte, mein Gott, die Leute sind sowieso an Patches gewöhnt.
1: Ja, ja, richtig.
0: Und das kriegen wir dann schon raus, mhm. eine Woche später. Ähm, ja, also ich hätten wir das an der einen oder anderen Stelle besser machen können? Ja, vielleicht. Ähm, aber ich glaube, wir hätten uns, auch wenn wir es irgendwie gespürt haben, dass es besser wäre, wir hätten uns nicht den Luxus leisten können, zu sagen, wir verschieben das um zwei, drei Wochen. Nein, also das ähm,
1: einfach, das das. Ja, wäre wär nicht nur für uns äh, in puncto einfach Klicks, was natürlich schade wäre, ähm, wenn wir die verlieren, aber es wäre auch einfach, ähm, es wären nicht gut gewesen, die Leute, die halt vielleicht uns schon lange lesen und die auch im Besonderen auf, auf Jörgs Rollenspiel-Expertise ähm, warten, die ganz ohne das irgendwie vier Wochen dastehen zu lassen, weil es ist ja auch jetzt nicht am 23. Dezember rausgekommen, sondern halt schon Anfang Dezember oder Anfang bis Mitte Dezember, sodass man eigentlich, ja, das am 7. Januar irgendwie nachreichen wäre schon auch
0: unschön gewesen, ja. In einer idealen, also es lag auf keinen Fall an einem Embargo oder irgendwas Nein. und man, wir konnten zu dem Zeitpunkt auch nicht ahnen, ähm, in welche Regionen das hinsichtlich der Konsolenversion ähm, hm. abdriftet. Ähm, in einer idealen Welt bekommst du so, ähm, hast du zwei Wochen Zeit für dieses Rollenspiel mit drei Versionen. Hm. In einer idealen Welt hast du dann auch alle Versionen, ja. PC und Konsolen. Ja. Und du hast drei Redakteure, die Zeit haben. Und du hast eine Redaktion, wo man auch äh, sich das Ding
1: auf drei Fernseher nebeneinander laufen lassen kann und nicht Corona Homeoffice.
0: Ja, das soll gar nichts entschuldigen. Nein, nein. Wir sind natürlich auch Teil dieser Maschinerie, die auch von den Big Five geprägt wird, darunter natürlich auch Google mit YouTube. Mhm. Ja. Auf YouTube bist du dazu verdonnert, dich an die Algorithmen zu halten, was die Veröffentlichung bestimmter Titel angeht. Das heißt, du hast nur bestimmte Zeitspannen, in denen zum Beispiel bei uns der Videotest jetzt oder irgendwas mhm. zu diesem Thema dann auch wirklich zieht. Klar. Ähm, ja. Und YouTube bestraft dich dann tatsächlich, wenn du ähm,
1: dir zu viel Zeit lässt. Richtig, das ist ja diese allgemeine Krux im, im Online-Journalismus, dass Recherche Zeit kostet und dass Zeit ähm, weniger Klicks
0: bedeutet. Ja. Nur da muss man eben auch differenzieren. Ähm, da ist das auch schnell so, dass das alles über einen Kamm geschert wird, das, was da an Spielepresse draußen passiert. Weil selbst mhm. innerhalb dieser Zwänge, die wir haben, innerhalb dieser Mechanismen, ähm, denen wir auch teilweise folgen, hast du noch die Möglichkeit als Redaktion ähm, zu differenzieren. Ähm, das heißt, wir hätten natürlich, deswegen waren wir ja eben nicht zum Fall des Embargos online mit dem Test, mhm. obwohl man sagen könnte, ich meine, wir beide sind jetzt Profis, eigentlich, wenn du früh sein willst und schnell sein willst, kannst du jedes Spiel, egal wie groß es ist, könntest du auch in sehr kurzer Zeit ähm, besprechen. Natürlich, und
1: oftmals würde es sich vielleicht am Ende gar nicht dein Test als so großer Mist erweisen, weil du natürlich gewisse Erfahrungen hast, weil du vielleicht ähm, weil Mechaniken du genau. auch noch besser durchleuchtest als der Otto-Normalspieler, also zumindest, weil man analytischer rangeht. Aber manchmal würde es einem auch ziemlich auf den Deckel fallen. Und ich muss, das will ich ja noch sagen, ich war ja davor ähm, 15 Jahre lang bei einer Printredaktion, die traditionell... Ähm, manchmal mehr Zeit hat, weil einfach das Heft halt, ja, das nächste Heft noch drei Wochen weg ist und dann hast du eben halt nicht bis zum Embargo, sondern vielleicht mal zwei Wochen mehr. Manchmal allerdings natürlich auch noch mehr in Stress gerät, weil sie weiß, sie kann einen Test nicht um zwei Tage verschieben, sondern um vier Wochen oder gar nicht. Und ich habe befürchtet, ähm, als ich zu euch kam, dass ähm, es, dass du also, oder dass du als Chefredakteur oder dass die Redaktion einfach als Prämisse dann noch strenger sein muss, einfach um, um Klicks zu bekommen und da bin ich auf jeden Fall positiv überrascht, dass da wirklich die Prämisse gilt und da, da lügen wir auch nicht rum, dass du sagst, wenn du noch Zeit brauchst, nimm dir einen, zwei oder auch mal drei Tage, natürlich mach nicht äh, in einem Vierteljahr erst deinen Bericht bitte zum neuen Cyberpunk, aber nimm dir die Zeit, damit es gut wird und das finde ich ähm, erwähnenswert, weil ich das eben im Vorfeld nicht wissen konnte, wie stark da der Druck ist.
0: Etwas ich, pünktlich ja, zu bedingen. Ich, ich weiß halt aus einigen Gesprächen auch mit deinen, mit, mit Kollegen von dir, aus, mhm. aus dem Printbereich, dass es eben auch so dann gelaufen ist. Wusstest du, dass deine Terminabgabe für Druck und Co. fürs Magazin in zwei Tagen ist? Mhm. Und du hast jetzt gerade diesen Rollenspielcode bekommen. ja? Oder dieses Spiel bekommen, was so komplex ist, dass du weißt, du kannst es gar nicht zu Ende spielen oder du kannst auch noch nicht mal mhm. vielleicht 20 Stunden investieren, weil du ja noch mhm. schreiben musst. Dann kriegst du, dann hast, dann ist es trotzdem live gegangen. Dann ist der Test trotzdem veröffentlicht worden. Ein Profi kann dann diese Oberflächlichkeit kaschieren, indem er sich damals war immer sehr hilfreich, also im Printbereich. Was haben denn die Amerikaner geschrieben? Natürlich, klar. Ja, ja. Dann hast du gesehen, okay, bei Gamespot hat es jetzt irgendwie das bekommen und da mhm. das und dann hat man sich daran orientiert und hat ungefähr so den Mittelweg gesucht. Ich weiß es halt wirklich aus Gesprächen, dass das ist natürlich eine Arbeit, da hat man danach ein schlechtes Gewissen auch. Ja. Aber wenn es dann gut gegangen ist, weil man so ungefähr ne, den mhm. Mainstream getroffen hat oder Metacritic, keine Ahnung, dann hat man es dann äh, trotzdem so angeboten. Das ist, das ist natürlich bei relevanten Spielen scheiße. Ja. Wirklich. Diese Arbeitsweise. Ähm, vielleicht muss man sich da, ähm, aber trotzdem ist natürlich diese, haben wir auch einige Deadlines. Ähm, ja, klar. Und wir können auch nicht alles durchspielen worüber wir schreiben, da ist auch immer so der Trugschluss, dass manche denken, du musst ein Spiel komplett gezockt haben, um es beurteilen zu können. Das stimmt nicht. Nicht alle zumindest. Genau. Es gibt Spiele, bei denen ist es sehr relevant, weil die unterschiedliche Enden haben und so weiter. Aber es gibt Spiele, die sind an, die kommen an so ein Point of No Return, nenne ich das. Mhm. Da weißt du, selbst wenn jetzt eine, eine Golden Globe-reife Story noch kommen würde oder irgendein Charakter, die aus dem Hut zaubern würden, das, die Spielmechanik ist so schlecht bis hier, ja. das könnte gar kein Award kriegen. Ja, das so. also
1: das, das, ähm, das denke ich schon auch. Also, also in meinen, wie gesagt, über 15 Jahren, ich, ich glaube schon, dass ich ein, zwei Spiele eine Nuance anders bewertet hätte. Meistens waren es zum Glück kleinere, ähm, wo ich mir dachte, nein, ich habe das Ding jetzt zwölf Stunden gespielt, das ist aber 20 lang und es wäre vielleicht noch was passiert oder im Schlussdrittel ist dann wirklich, hat es noch ein bisschen angezogen. Aber ähm, im, im Großteil kann man das dann eben als, als professioneller Redakteur schon schon einschätzen, das würde ja. ich auch sagen. Ja,
0: ja vielleicht nochmal noch mal einen Bogen zu Cyberpunk. <lacht> ähm, es ist ähm ähm, unabhängig davon, dass eine, eine, eine Spielewertung nie eine Wahrheit ist, ähm, sondern eine Spieleinschätzung eben immer genau das ist. Mhm. Die Kritik ähm, eines Redakteurs, der möglichst plausibel, analytisch und nachvollziehbar darlegen sollte, warum er das Spiel so oder so findet. Ja. Ähm, also das heißt, ähm, meine 90 Prozent, mein ausgezeichnet ähm, für, dieses, für dieses Rollenspiel, ähm, das ist das, ich sag mal so, dann da habe ich trotz dieser ganzen Geschichte kein Problem mit, mhm. ähm, weil es auf dem PC eben auch abliefert in der Hinsicht. Ähm, trotzdem fühlt man sich da natürlich ein bisschen, ist es natürlich ähm, auch so, dass man ähm, innerhalb unserer Zunft diese Euphorie, die man empfindet für Spiele,
2: mhm.
0: ähm, einerseits ist die notwendig, und um damit überhaupt diesen Job, ähm, der schon ziemlich fordernd auch ist, weil die Erwartungshaltung da draußen auch so groß ist richtig und ja. der
1: einfach auch manchmal verlangt dass ja. du spiel halt am Feierabend ja. einfach spielst das
0: braucht man nicht drum rumreden genau ja? also wenn die Euphorie verloschen ist dann kann man dann zieht man sich als Redakteur zurück auf eine recht ähm, ich sag jetzt mal ähm, nüchterne ähm, eunuchische Position die auch davon leben kann dass sie dann sachlich wirkt mhm. und ähm, vielleicht distanzierter wirkt oder kritischer wirkt aber ähm, diese Balance zu finden zwischen der gesunden Euphorie, Euphorie auf der einen Seite, die ja. dafür sorgt, dass du motiviert bist als Spiele Kritiker, und der Distanz auf der anderen Seite, die natürlich auch notwendig ist, dass du Dinge eben einordnen kannst. Das ist natürlich immer so ein ist ja. ähm, Dass wir hoffen, möglichst gut ja. zu machen. <lacht> ja. Ähm, manchmal gelingt uns das und es gibt immer so Spiele, die haben es wie soll ich das sagen, die man geht nicht immer mit derselben, äh, mit demselben Standpunkt an, an diese Spiele heran, weil wir eben auch Teil dieses ganzen Prozesses sind.
2: Mhm.
0: Also ähm, wir sind auch Teil, wir schreiben ein, zwei Vorschauen zu dem Spiel, das wir dann abschließend beurteilen. Ähm, wir haben auch eine gewisse Vorfreude oder eben nicht.
2: Mhm.
0: Und um, im Gegensatz zu klassischen Journalisten, die sich mit wirklich wichtigen Themen beschäftigen <lacht> da draußen, also <lacht> zum Beispiel mit, äh, mit wichtigen politischen Entscheidungen, mit Corona, mit Krieg. Mit Terror, mhm. mit also das, was wirklich relevant ist, ähm, ist das natürlich, ist unsere Thematik natürlich auch wirklich eine austauschbare ähm, okay. auf der einen Seite und auch eine, ja, eine für das Leben nicht relevante. Nein, äh, es
1: gehört halt zum, zu, zu einer Schnittstelle aus
0: Entertainment und
1: Kulturbetrieb. Ja,
0: ja das heißt, ähm, du kannst diese, 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 diese Distanz, die in anderen journalistischen Darstellungsformen, anderen journalistischen Themenformen ja auch wirklich notwendig ist, mhm. die kannst du bei Spielen nicht immer herstellen. Nein, richtig. So, mhm.
1: was, was natürlich gleichwohl immer gewahrt werden muss, ist, dass du ähm, die Distanz zu dem Unternehmen hast, das hinter dem Produkt steht. Die muss natürlich ja. da sein. Ähm, ein, und das versuchen, also das ist mir auch früher schon begegnet, und das versuchen wir immer wieder zu sagen, ähm, es gibt, es gibt wirklich keine Präferenz, dass wir alle Activision und alle Ubisoft Spiele blöd finden und alle Indies gut oder dass wir einfach die Xbox nicht mögen. Es ist einfach nicht so. Man, so, da, davon muss man sich lossagen und ähm, das, also mit allen Leuten, mit denen ich hier und auch in meiner vorigen Redaktion zusammengearbeitet, kann ich das wirklich sagen. Ähm, es gibt keine Beeinflussung und auch keine, keine, ja, keinerlei Tendenzen. Ähm, da zu gut freund, mit, mit, mit den Spieleentwicklern
0: zu sein und mit den Konsolenherstellern. Das ist, ich kann zwar verstehen, warum, warum Leute da draußen diese Wahrnehmung auf Spielepresse haben. Das kann ich auch verstehen. Ähm, ja. Die hat sie sich tatsächlich über Jahre erarbeitet, die Spielepresse. Und da sind noch niemals die Publisher schuld daran. Die gehen immer so weit, wie sie können hm. eigentlich. Aber die haben sich in Teilen eben, Stichwort Embargos hatte ich angesprochen, ich könnte noch andere Dinge nennen, so professionalisiert, dass sie genau wissen, wo sie diese Grenzen überschreiten mhm. können. Außerdem haben sie eben ähm, in den letzten Jahren durch die ähm, durch Privatpersonen oder Influencer, mhm. äh, die auf YouTube aktiv sind, ähm, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weshalb sie die klassische Presse gar nicht mehr so beeinflussen müssen. <lacht> ähm, denn ja. sie haben auf der einen Seite, sind die keine Presse. Richtig, sind sie ähm, auch nicht, ja. Auf der anderen Seite sind es eben Einzelpersonen, die auch noch eine höhere Reichweite haben als Presse. <lacht> das heißt, irgendwann vor ein paar Jahren wurden dann alle Budgets, alle Werbebudgets auch mehrheitlich fokussiert auf bestimmte YouTube-Channels, auf bestimmte Influencer. Das ist noch ein Thema für sich. Da muss man auch wiederum differenzieren, weil es gibt schon auch gute Leute. Klar gibt es die. Frage, und, ja. und da ist auch nicht alles gekauft. Aber es ist auch so, dass Sag ich mal, dass unser Beruf, unser, äh, auch unser Berufsethos oder unsere Wahrnehmung auf unseren Job natürlich auch ähm, jetzt in einem ganz anderen Kontext steht, seit an, einigen Jahren. Richtig, ja. Ähm, und dass dieser kritische Blick auf uns von außen, wenn sowas wie ein Cyberpunk da ist, oder auch, ich sag mal, wenn wir, äh, das kennen wir ja von vielen anderen Themen auch, äh, dass du dann als Magazin, dass der Vorwurf kommt, entweder du willst nur Klicks oder du bist vor dem oder dem gekauft, äh, mhm. damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und ähm, haben aber immer, und das ist mein letzter Punkt zu Cyberpunk, immer dieses Problem, in Anführungsstrichen, wenn dann, Sp mich interessiert das ehrlich gesagt gar nicht mehr. Mhm. Wenn, weil diese Euphorie, die ist so echt dann auch. Oder diese, mhm. diese Begeisterung für ein Spiel, wenn die echt ist, wenn die plausibel, nachvollziehbar ist, ähm, dann ist ähm, dann ist mir das ähm, diese ehrliche Darstellung entweder der, ja, der Enttäuschung, der Ernüchterung, bei dir war es, glaube ich, im Dezember hier was mit Gears of War. Ja. <lacht>
1: das richtig, der Gears DLC.
0: <lacht> obwohl du Gears äh, gemocht hast, hatte ich der DLC halt. Ja, ja. ich
1: fand den einfach enttäuschend und langweilig. Ich kann es leider Sie, genau. nicht, nicht anders sagen, obwohl ich Teil 5 echt toll fand, ja. Ja,
0: Es war eine sehr auch emotional ähm, vorgetragene, analysierte, ähm, ja formulierte äh, Ernüchterung bei dir, hat ausreichend bekommen. Die ist mir dann als Chefredakteur auch dreimal lieber. Selbst wenn sich dann Leute natürlich, das wissen wir, dass die sich dann mhm. aufregen, ähm, die ist mir dreimal lieber als diese als eine ja als so eine eunurische Zurückhaltung, die sich auf sachliche Kernkritikpunkte beschränkt oder Kernpunkte, mhm. ähm, wo ich dann Text habe, der der keinerlei Wertung hat und am Ende irgendein, irgendein Ergebnis. <lacht> ähm, ich glaube, auf dieser auf diesen komischen Wellen, Tälern und Spitzen werden wir auch weiter die nächsten Jahre reiten, wenn wir wenn wir dürfen. <lacht> 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 ja und auch
1: gerne tun also ja. es ist ja ist das also nicht schlimm es ist halt nur manchmal manchmal etwas müßig ähm, dass man so etwas immer wieder erklären muss aber natürlich hat auch nicht immer jeder alles schon dreimal gelesen und ähm, ja ich kann ich kann auch ähm, als Privatperson kann ich das auch durchaus nachvollziehen und ich balke mich auch mit meinen Kumpels ähm, privat bei WhatsApp oder keine Ahnung im, im Chat, dass der eine was geil findet und der andere nicht und dass man ihm deswegen keine Ahnung haben ähm, unterstellt natürlich. Aber ähm, ja, in, in meiner Berufsausübung, da ähm, meine ich doch, es einigermaßen zumindest hinzukriegen, dass ich ähm, auch die Sachen mir anschaue, wo die ich kann die ich ma prinzipiell mag, also die prinzipiell mein Genre sind und ähm, dass ich aufgrund der Erfahrung und der langjährigen Leidenschaft dafür schon zumindest es dann den Leuten erklären kann, warum mir etwas sehr
0: gut oder sehr schlecht gefallen hat. Ja. Ich hoffe es zumindest. Ja, ähm, das ist auch immer so, wenn man als Redaktion keine, keiner politischen Agenda folgt, mhm. die, die zum Beispiel jetzt der Chefredakteur vorgibt oder der Verlag vorgibt. Mhm. Ähm, dann wirst du auch mit diesen Widersprüchen innerhalb der Redaktion, auch der Einschätzungen, die für uns normal sind, also für uns beide ist mhm. klar, dass man jedes Spiel anders einschätzen kann. Ja. Das ist für mich auch kein Problem, sondern Teil dessen, ähm, dass eine Kritik nie eine Wahrheit ist, ja. äh, sondern immer diese Einschätzung. Trotzdem ist es so, dass die nicht jeder richtig gut ähm, formulieren kann. Das ist mhm. eben das, was wir, glaube ich, das bilde ich uns ein, was wir mit unserer Erfahrung und mit unserer, ja, mit mit unseren Argumenten äh, eben besser hinbekommen als der Laie, dass wir, dass wir besser formulieren, vergleichen und durch die Bezugspunkte analysieren können, warum was so oder so ist. Mhm. Besser heißt aber noch nicht, dass es wahrer ist. <lacht> das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> ja. ähm, blicken wir mal ganz kurz auf dieses Jahr, bevor wir abbrechen. Ähm, gibt es irgendwas in diesem Jahr, was uns befürchten lassen muss, dass wir Ende des Jahres wieder einen Cyberpunk 2077 haben. Ach je. <lacht> um, also, Oder anders formuliert, welches Spiel sorgt denn bei dir für das größte Interesse in diesem Jahr?
1: Äh, wenn denn ein. Also ich bin unglaublich gespannt, ähm, dass SMK dieses Jahr ein neues Metal Slug vorstellen will. Ist natürlich ein krasses Nischenthema, das weiß ich. Aber ähm, ja, das ist quasi für mich. Persö rein persönlich das, das Spannendste, ob das jetzt ja. ein blöder handy mit Cell-Shading-Grafik ja. ist oder ob das wirklich ein würdiger Nachfolger einer meiner liebsten
0: spiele ja. wird. Okay, dass Sony das aus dem Store nimmt, ist da glaube ich, da würde ich jetzt auch nicht viel drauf finden. Nein Nein. <lacht> Und bei dir? Ja, ich ähm, sag mal so, man weiß ja noch nicht ganz genau, was alles kommt, aber ja. ähm, bei mir ist natürlich Elden Ring. Ja am Start, also von Miyazaki, ne? alle Solz-Freunde wissen Bescheid, ähm, unter Mitarbeit von George R. R. Martin, was Größeres kann es für mich eigentlich gar nicht geben. <lacht> ähm, das wäre auch für mich, hätte ich mich entscheiden müssen, wäre auch für mich ganz klar, also darf ein Cyberpunk erscheinen oder ein Elden hätte ich gesagt, ach komm, dann nehme ich einen Elden Ring. <lacht> <lacht> Obwohl das jetzt natürlich auch ein bisschen gemein ist. Ja, das wäre so, dass, dass, falls es denn dieses Jahr tatsächlich kommen sollte, wäre das für mich das Größte. Ähm, und ähm, ja, bei den, ich, ich denke mal bei den Exclusives der Sony Studios, sei es jetzt ein Horizon mhm. oder eben auch ein God of War, wo wir nicht wissen, aber wo wir uns beide glaube ich riesig drauf freuen würden. Ja, also
1: wenn wenn, wenn ich wüsste, dass God of War dieses Jahr erschiene, dann würde ich auf jeden Fall hätte ich jetzt God of War gesagt, ja, ja bei God of War, das letzte hat, hat dir ja sehr gut und mir noch viel besser gefallen und insofern, ja. Ich
0: fand es ich, ich sogar richtig, richtig Platin geil. Ja, ja, ich <lacht> weiß,
1: aber so wie ich neulich auch in irgendwo meinte, dass du da bei irgendwas ja zurückhalten, deine 90 war für, so. mein, für meinen Anspruch so, genau. oder für mein Empfinden einfach noch ähm, zumindest ähm, eine sehr defensive Jubelarie. <lacht> ähm, insofern, wo, wobei ich einfach, also ich habe Horizon auch ganz, ganz lange gespielt, ich fand Horizon auch ein wirklich gutes Spiel, wäre aber ja. da ähm, deutlich niedriger gewesen als, als der Großteil der Presse aber das ist dann halt auch wie immer, wie wir gerade schon ausführten, wenn es vernünftiger argumentiert und erklärt ist, dann ist es halt nicht die Wahrheit, sondern nur, nur eine Sicht ja. der Dinge. Ja.
0: ja, dann hoffen wir mal, dass in diesem Jahr für uns beide irgendwas Großes dabei ist, auf das wir uns riesig freuen und das dann eben auch, ähm, ja, letztlich nicht so ein Absacker wird, so ein negativer ja. Jahresabsacker ähm, in jeder Hinsicht wie Cyberpunk 2077. Das
1: ist richtig, genau. Das trotzdem unser Spiel des Monats wurde.
0: <lacht> dann bedanke ich mich bei, bei allen Zuhörern, bei allen Unterstützern. Ähm, wünsche euch dann tatsächlich, ernst gemeint, falls ihr es noch zockt auf dem PC, viel Spaß damit und auch jenen, die vielleicht noch warten auf den Next-Gen-Patch, für Cyberpunk. Da werden wir natürlich auch darüber berichten.
1: Natürlich, ja. ähm,
0: Wie das dann da aussieht. Ähm ja, und allen anderen ähm, viel Glück bei der Rückerstattung.
1: <lacht> und ansonsten ein, ein gutes 2021 für alle ähm, Zuhörer und Unterstützer. Und ja, wir sprechen uns Ende Januar
0: wieder, würde ich sagen. Da schließe ich mich an und tschüss. Tschüss.